0: Nós estamos na nossa série de mensagens intitulada Direção Divina. Nós estamos chegando na reta final. Nós estamos na sétima mensagem. Nós já falamos sobre comece, pare, fique, vá, sirva. E hoje nós vamos falar sobre conecte-se. Se nós acreditamos que as pequenas decisões importam para que cheguemos nos lugares onde Deus quer que a gente chegue, para que a gente desfrute a realidade que Deus quer que a gente desfrute, é importante sabermos que a decisão de nos conectarmos, a decisão de criarmos relações, também é importante no nosso destino. Hoje nós vamos falar sobre este ato, esta decisão de conectar-se. Mais precisamente, nós vamos falar sobre a importância da amizade, porque a ah, na nossa fé, os relacionamentos importam. Na nossa fé, aquilo que existe entre nós, aquilo que nos une, importa. Porque a nossa... A nossa realidade de fé cria para nós não apenas um, um centro de conferência. A igreja não é um centro de conferência. A igreja não é uma casa de show. A igreja é uma comunidade de pessoas conectadas. É uma igreja, a igreja é uma realidade de pessoas que são conectadas como membros em um corpo. A igreja é uma comunidade de irmãos amigos. Para nós, os relacionamentos importam. Por isso, se nós acreditamos que Deus tem um plano para nós, Ele tem um lugar onde quer que cheguemos, uma realidade que Ele quer que vivenciemos, nós não podemos negligenciar as nossas relações, porque elas impactam diretamente o que somos e onde chegaremos e o que vivenciaremos no nosso futuro, na nossa vida e no nosso destino. Por isso, eu quero começar essa mensagem perguntando se você tem amigos. Você tem amigos? Mas essa pergunta sobre você tem amigos, não diz respeito à categoria de amigos que as redes sociais nos apresenta como o Facebook. Aquele tipo de amigo que você faz ou desfaz em um clique. Quando você decide ser amigo, em um outro clique, você decide desfazer a amizade. Aquele relacionamento que se restringe a receber conteúdos e a interação a este conteúdo se limita a curtir Compartilhar e comentar. não Quando eu pergunto se você tem amigos, não é dessa ordem de amigos que estou falando e não é dessa ordem que vamos refletir. Eu estou perguntando se você tem amigos, pessoas com as quais ah, você pode contar. Pessoas que lutam com você, pessoas que lutam por você, pessoas que choram as lágrimas suas, pessoas que lutam as suas batalhas junto com você. Pessoas que vencem e celebram suas vitórias junto com você. É desse tipo de amigo que estou perguntando se você tem. Aquelas pessoas que são amigos, tão amigos que chegam para você e fala você está errado. E não apenas apontam o seu erro, mas te ajuda a consertar o erro. Ou colocando a mão na massa para ajudar a consertar o erro, ou então, pelo menos, estando presente. Emocional... Ou espiritualmente, sabe, a pessoa que ora por você. Você tem amigos. Você tem uma amizade que conseguiu superar as dificuldades do dia a dia, as crises que você passou, as dores que você passou. Uma amizade que conseguiu sobreviver não apenas às adversidades da vida, mas também ao tempo, porque esse é um dos grandes vilões das amizades, o tempo. Você tem amigos. É sobre isso que a gente vai conversar. E eu acho que essa é uma pergunta interessante e relevante, porque tem uma pesquisa que foi feita pela American Sociological Review que diz o seguinte, que foi perguntado aos americanos é, se eles tinham amigos. Essa mesma pergunta que estou fazendo aqui. E um quarto dos americanos, algo que representa em torno de 80 milhões de pessoas, disseram, eu não tenho nenhum amigo. É muita gente sem amigo. 80 milhões de pessoas sem amigos. Você tem amigo. E, junto com essa pergunta, eu quero fazer uma outra pergunta. Você tem amigos bons? Quando você olha para o seu quadro de amigos, você consegue enxergar ali amigos bons? Essa também é uma pergunta muito importante. Tem um ditado que acredito que todo mundo conhece. Por isso, eu vou começar o ditado. Eu gostaria de pedir para que a igreja completasse o ditado. Diga-me com quem tu andas... Essa verdade que é apresentada por esse ditado ela é ainda mais profunda. Segundo os sociólogos, sociólogos são aquelas pessoas que estudam o comportamento humano dentro da sociedade, dentro de suas relações sociais. Segundo os sociólogos, nós vamos nos tornando, com o passar do tempo, a média das cinco pessoas com as quais nós nos relacionamos. Dessa forma, a partir dos estudos sociológicos, o ditado, diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és, ele não é muito preciso. E por isso, muitas vezes, a gente discorda com esse ditado. Segundo os sociólogos, o melhor ditado seria, diga-me com quem tu andas hoje, que eu direi quem você será amanhã. Eu direi onde você estará amanhã. Eu direi quais serão os seus valores amanhã. Porque mesmo que agora você não esteja sendo infectado, contagiado, contaminado, influenciado de maneira final, agora, hoje, a influência vai acontecendo de maneira gradativa. E os seus valores, os seus sonhos, a forma de você se relacionar com as pessoas vai sendo, quer você queira, quer você não queira, impactado de uma maneira ou de outra pelos seus relacionamentos. Diga-me com quem tu andas e eu direi quem você será? E para que a gente não pense que a mensagem de hoje está baseada em, em ditos, sociólogos e frases maternas, porque essa é uma frase que eu acredito que toda mãe falou para o filho, veja o que a palavra de Deus diz sobre isso. Próximo slide mostra dois versículos para nós, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos, Acabará mal. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem você será. Diga-me com quem tu andas hoje, que eu direi onde você estará. Diga-me com quem tu andas hoje, que eu direi como você acabará. É mais ou menos isso que o provérbio está dizendo. E a gente pode falar, não, mas isso é papo do Antigo Testamento. Porque depois veio o Espírito Santo e a gente não é mais influenciável. Mas veja o que diz o no Novo Testamento. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Quando a gente olha para estes textos no, na Palavra de Deus, nós somos questionados se temos amigos e se temos amigos bons. O que a Palavra de Deus está dizendo aqui para nós, é importante termos isso em mente: é, bom, se você tem amigos com valores baixos, Imorais, não se engane, gradativamente a imoralidade vai se tornando comum dentro de você. Se você tem amigos com hábitos ruins, não se engane, gradativamente esses hábitos ruins vão entrando para a sua vida e também vai corrompendo o seu coração. Vai se tornando comum os vícios deles, o jeito deles tratarem as pessoas, o jeito que eles se comportam com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, a forma como eles se relacionam com Deus, a indiferença que eles dão para Deus, se cerque de pessoas que não estão nem aí para Deus, que gradativamente você vai tendo seus olhos voltados para aquilo que essas pessoas se voltam e se distanciando daquilo que essas pessoas se distanciam. Nós somos seres altamente influenciáveis. Mas o contrário também é verdadeiro. Se cerca de amigos bons, que você gradativamente também vai ser influenciado positivamente. Se você se cerca de pessoas que têm bons hábitos, você também vai assimilando esses bons hábitos. Se você se cerca de pessoas que são apaixonadas por Deus, que quando você se aproxima delas, elas falam, poxa, eu tive uma experiência essa semana com Deus e, e como Deus se revelou para mim, isso vai incendiando o teu coração. E gradativamente você vai querendo mais de Deus. Se você se aproxima de pessoas que têm amor pelas almas perdidas e compartilha o testemunho de como foi usado por Deus, gradativamente você vai ganhando esse amor. Se você se aproxima de pessoas que cuidam bem de sua família, que cuidam bem de sua esposa, isso gradativamente vai te impactando, vai te influenciando. permita me compartilhar uma experiência própria. Eu tenho um amigo ele é um pouco mais velho que eu acho que ele deve ter uns 87 anos é o pastor Eliante Pereira de Azevedo ele é casado há, acho que uns 60 anos né acho que ele tem uns 60 anos de casado e ele, o relacionamento dele com a sua esposa irmãzilar é algo que toda vez que nós nos aproximamos nos deparamos inspira a forma como ele toca nas mãos dela ela teve um AVC e teve uma paralisia em parte do corpo. A forma como ele toca nas partes que não se movem. A forma como ele dá comida na boca dela. A forma como ele fala da bênção que ela é na vida dele. A forma como ele faz declaração. aos Ele deve ter uns 87 anos, 60 anos de casado e com todo esse cuidado. Quando eu... Chego perto do Pastor Irlande, converso com o Pastor Irlande hoje, faço chamada de vídeo com o Pastor Irlande, e os dois estão juntos, aquilo me constrange a ser um marido melhor para Jéssica. Porque a amizade, o contato com aquilo me inspira. O que a palavra de Deus nos ensina, então, portanto, sobre essas, essa realidade de conexão é que nós precisamos, sim, nos importar com as amizades. Precisamos... Ter amigos, mas não apenas ter amigos, ter bons amigos, porque isso vai influenciar diretamente, não apenas ah, nas nossas relações, mas no nosso futuro. Se nós estamos refletindo sobre direção divina, isso importa para Deus, isso importa para nós, isso importa na nossa caminhada. Nesse primeiro momento da mensagem, ah, eu quero deixar um, um dever de casa, um desafio para você. Faça um inventário das suas, um inventário das suas amizades. Respondo essa pergunta, quais são os meus amigos? E, respondendo essas perguntas, pergunte-se, quais são os meus bons amigos? E, ao identificar os bons amigos, também faça uma relação de quais são os maus amigos. Quais são os amigos que têm me influenciado negativamente? Quais são os amigos que, quando eu chego perto, eles usam a boca para gerar maldade, para falar mal do outro, para compartilhar a destruição e não a bênção, para se alegrar com coisas que desagradam o coração de Deus. Quais são os amigos que têm valores que são diferentes da palavra de Deus que eu tenho, sabe, partilhado minha vida. E ao identificar os amigos maus, a palavra de Deus para nós é... Corte, rompa. E, de verdade, não, não tem a pena. Porque é melhor você acabar com essa amizade antes que essa amizade acabe com você. Tem uma frase de um filósofo chamado Voltaire que eu fiz questão de trazer aqui para a gente refletir. Próximo slide, por favor. Diz assim a frase de Voltaire. Os maus só têm cúmplices. Os libertinos têm sócios de devassidão. Os homens ociosos tem relações. Os homens virtuosos têm amigos. Se é mal, se não é virtuoso, não é amigo. É uma relação de cumplicidade para o mal. É uma relação de sociedade para a devassidão. É uma relação apenas de interesses, mas se é um bom amigo, se é virtuoso, então existe amizade. Por isso, se é mau, se não tem virtude, ah, o conselho de Deus para nós, à luz dos versículos que lemos, é rompa a amizade. Porque as relações importam nessa caminhada que temos aqui na Terra para chegarmos onde Deus quer que a gente chegue. Está ok, pastor, mas então, ah, o que é um bom amigo? Bom, como a gente viu agora, no começo da mensagem, que diga-me com quem tu andas, eu direi quem você será, a gente consegue puxar, na palavra de Deus, uma história de alguém que terminou bem. E, dentro dessa lógica, se essa pessoa terminou bem, se olharmos para essa linha histórica dele, a gente vai conseguir identificar bons amigos. Mesmo tendo ele tido alguns deslizes, falhas, mas terminou bem provavelmente, dentro dessa lógica, ele se cercou de bons amigos. E quando eu fui para a palavra de Deus para procurar alguém que tinha terminado bem e para ver se tinha bons amigos, eu encontrei o rei que se tornou referência dentro de Israel. Aquele que se tornou como que a régua de medir os outros reis. Este rei é o rei Davi. O rei Davi, por mais que ele tenha tido o deslize dele com Betseba, a história dele é apresentada como um paradigma para todos os outros reis. Quando o rei era bom, o Senhor carimbava aquele reinado com um selo de qualidade de Davi, dizendo, este rei foi um rei segundo a ordem de Davi. Porque Davi cumpriu o propósito, Davi serviu bem. Agora, quando um rei não servia bem, não recebia o selo. E dizia, este rei não era da ordem de Davi. E quando a gente vai para a história de Davi, a gente vê este selo na vida de Davi até no Novo Testamento. Atos capítulo 13, Verso 20, verso 36. Veja o que Deus diz sobre Davi. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. O que esse texto está dizendo é que Davi veio à terra e cumpriu sua missão. E quando a gente olha para a história de Davi, a gente consegue ver bons amigos. E a gente consegue responder a, a pergunta de o quem são os bons amigos. Bom, olhando para a história de Davi, a gente descobre que bons amigos são aqueles que, em primeiro lugar, nos aproximam dos propósitos de Deus. Davi teve um amigo que aproximou ele do propósito de Deus. O nome desse amigo era Samuel. Veja que a palavra de Deus sobre, diz sobre esse encontro de Samuel com Davi. 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Samuel apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. O contexto da história que esse versículo está inserido é o seguinte. Samuel chega na casa de Jessé para ungir o futuro rei. Todos os filhos de Jessé chegam, exceto Davi. E o Senhor fala para Samuel, não é nenhum destes. Então, Samuel vira para Jessé e fala, você não tem mais nenhum filho? Ele fala, não, eu tenho um que está lá pastoreando a ovelha, mas é o Caçulinha. Não, traz ele. E quando ele chega e fala, bom, é este. Este é o homem que Deus escolheu. É interessante que, provavelmente, na, até aquele momento, Davi não tinha ideia qual era o propósito de Deus para a vida dele. Provavelmente, na ideia de Davi, ele seria um bom pastor de ovelhas para o resto da vida dele. Era aquele o destino dele, era o fim dele. Mas um amigo chamado Samuel chega até Davi e fala, olha, o propósito de Deus para a sua vida é ser rei. E mesmo hoje você sendo um menino, sendo um pastor de ovelha, sendo um caçula, eu quero apresentar o propósito de Deus para você, é ser rei. É interessante que logo depois desse encontro de um amigo que apresentou o propósito de Deus para Davi, uma sequência de fatos começa a acontecer na história de Davi. Logo no versículo seguinte, nós vemos Davi mudando para a casa do rei Saul, saindo da casa do pai e indo para o palácio. O versículo seguinte, Os versículos seguintes, logo no próximo capítulo, é a história de Davi contra Golias. E algo interessante do confronto de Davi contra Golias é a fala de Davi para Golias. Quando Davi se prontifica a lutar contra Golias, passa pelo rei Saul, passa pelo exército e está lá na linha de frente, ele e Golias. As palavras de Davi para Golias são as seguintes: Você vem contra mim com espada, com lança e com dados, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O eu vou em nome do Senhor dos Exércitos é como se Davi estivesse dizendo, eu sou ungido. Eu imagino Davi ouvindo a fala de Samuel naquele momento que ele estava diante de Golias. Aquilo que Samuel falou para ele sobre o propósito de Deus para a vida dele foi determinante na batalha dele contra Golias. O que isso diz para mim e para você? Que muitas das nossas batalhas são determinadas sobre quem estamos ouvindo. Foi pelo fato dele ter ouvido Samuel dizendo, você é rei, e ele ouviu essa palavra que era o propósito de Deus da vida dele que ele conseguiu encontrar força e autoridade da parte de Deus para enfrentar Golias. Qual que é a diferença entre Saul e Davi? Os dois são reis. Em termos de pré-requisitos, Saul tinha muito mais do que Davi para ser um bom rei. Tinha uma boa aparência, o nível de popularidade dele entre o povo de Israel era muito maior do que o de Davi. Mas qual que é a diferença entre os dois? Era a quem ele estava dando ouvido. Davi deu ouvido a Samuel, Saul deu ouvido ao povo. Davi deu ouvido àquele que falava do propósito de Deus para a vida dele. Saul deu ouvido ao povo que queria apenas agradar o próprio coração. O que isso ensina para nós é que a quem estamos ouvindo pode determinar a nossa vitória ou a nossa derrota na nossa jornada. O que é um bom amigo... Um bom amigo é aquele que te aproxima dos propósitos de Deus para a sua vida. Um bom amigo é aquele que te aproxima do propósito de Deus para o seu negócio, para a sua família, para o seu relacionamento, para a sua vida na igreja, para a sua vida como servo de Deus neste mundo. Um bom amigo não vai te jogar para longe do propósito de Deus, mas vai te aproximar dele, vai trazer palavras de Deus. Olha, olha o que Deus te diz sobre isso. Você está relacionando com a sua esposa desse jeito, mas o propósito de Deus não é isso. Você está cuidando dos seus negócios desse jeito, mas o que, a palavra te, o que a palavra de Deus diz é outra coisa. Um bom amigo é este, é este que nós devemos procurar. Mas eu acredito também que, quando falamos sobre esse relacionamento, nós não, pensamos, não podemos pensar apenas em receber. Nós também temos de pensar na nossa parte nisso, o que nós temos que fazer. Nós também temos que procurar ser bons amigos. É nosso papel aqui na Terra sermos agentes que levam pessoas para mais próximo do propósito de Deus. Deus nos chamou para sermos bons amigos. Essa é a nossa missão aqui na Terra. É levar pessoas para mais perto dos propósitos de Deus. É quando encontrarmos uma pessoa perdida, sermos este bom amigo, falando, olha, o propósito de Deus é esse para a tua vida. Às vezes a gente está perdido porque a gente está ouvindo a pessoa errada. Às vezes o nosso casamento está indo para o buraco e a gente está ouvindo a pessoa errada. Às vezes, os nossos negócios estão indo para o buraco porque a gente está ouvindo as pessoas erradas. Às vezes, a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus está indo por água abaixo porque a gente está ouvindo as pessoas erradas. E estamos perdendo as nossas batalhas. O segredo aqui é tenha um bom amigo, um amigo que te aproxime do propósito de Deus. Sabe aquela pessoa que, quando você está perdido, ela chega com uma palavra da parte de Deus e fala poxa, isso foi palavra viva. Isso me orientou. Obrigado. E sabe aquela pessoa que, quando você está perdido, parece que ela te empurra mais para o buraco? Isso é um mau amigo. Sabe, Ser bom amigo é isso, é procurar o propósito de Deus e expressar isso para outra pessoa. Essa é uma característica de um bom amigo. Quando a gente olha para Davi, Davi terminou o bem porque ele tinha um bom amigo e ele ouviu este bom amigo. E este bom amigo... Aproximou Davi do propósito de Deus. Tenha bons amigos e seja um bom amigo que aproxime pessoas do propósito de Deus e procure uma pessoa que te aproxime do propósito de Deus. Um segundo amigo que Davi teve foi Jônatas. E Jônatas foi um amigo que manifestou o cuidado de Deus na vida de Davi. Bons amigos são assim. Eles também são expressões do cuidado de Deus para a nossa vida. Essa é uma característica de um bom amigo. É a manifestação de um cuidado. Um bom amigo é uma expressão de cuidado. E Jônatas, filho de Saul, foi essa expressão na vida de Davi. Veja o que a palavra de Deus diz lá em 1 Samuel, capítulo 23. 1 Samuel, capítulo 23, verso 15 e 16. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zifé, soube que Saul tinha saído para matá-lo e Jônatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Amigo é isso. É quando você está mal, quando você está abatido, ele não chega para dar a última pasada e acabar de enterrar. Então ele chega para te dar força, ele chega para ser expressão de cuidado. E a gente precisa de amigos para enfrentar esses momentos na vida. Porque tem momentos que a vida bate, bate muito forte na né, gente, né? Davi estava aqui num momento como esse. Se a gente volta a alguns versículos aqui atrás, o verso 11, 12, olha o que estava acontecendo com Davi. Davi conversando com Deus. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele, a ele Saul. Saul virá de fato conforme uh, o teu servo ouviu? O Senhor Deus de Israel respondeu: Responda-me, é, e o Senhor lhe disse, ele virá. E Davi novamente perguntou, será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e os meus soldados, os meus soldados a Saul E o Senhor respondeu, entregarão. Davi estava fugindo de Saul e ele pergunta para Deus, eu estou me refugiando aqui nessa cidade, será que essas pessoas vão me entregar a Saúl? É, sim, elas vão me entregar. E será que Saul vai vir atrás de mim? Sim, ele vai tem momento que é assim, até, Deus, até o que Deus diz para a gente é duro para a gente, a realidade que a gente está enfrentando. E se nós não tivermos amigos desses momentos que nos, que nos ajudam, que nos apoiam, a gente desiste. Só que veja, Jonathan chega neste momento em que a vida estava batendo pesado, duro em Davi. Que as notícias não eram boas. E Jonathan chega para ser uma expressão de cuidado da parte de Deus. E quando a gente analisa essa parte do cuidado de Deus por meio da vida de Jônatas com Davi, a gente aprende um pouco sobre o que é ser amigo. Ao ouvir que Davi estava fugindo do seu pai, que estava em um momento muito difícil, o que, que Jonatas fez? O versículo vai dizer que Jônatas foi ao encontro. O amigo é aquele que demonstra o cuidado de Deus indo ao encontro. Às vezes, na nossa caminhada de, de amizade, às vezes a gente não vai saber o que fazer quando um amigo passar por dificuldade. Mas, mesmo sem saber o que fazer, a gente quer estar perto, porque é meu amigo. Sabe, Um, um dos momentos mais difíceis que a gente experimenta é quando a gente perde alguém que a gente ama. E, naqueles momentos, os amigos da família vão para aquele momento. E a gente vai para aquele momento de velório, de sepultamento, não é crendo que a nossa presença vai trazer de volta à vida aquele que partiu. Mas é para dizer para o amigo, ó, eu estou aqui do teu lado. Eu não, não tenho como fazer muito mais do que isso, mas eu quero dizer que você não está sozinho. Se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui do teu lado. Amigo, é isso. Amigo, é aquele que está do lado. que mesmo sem saber o que falar, está ali. A gente vê na história de Jó, quando os três amigos foram ver Jó, e eles ficaram sete dias chorando diante da dor do sofrimento de Jó. Amigo é isso, é aquele que quando vê, chora a dor que não é tua, mas está ali para chorar. Amigo é igual Jesus, que quando soube da morte de Lázaro e foi ver Lázaro, chega e vê as irmãs de Lázaro chorando, para ali e chora. Amigo é isso, o amigo chora junto. Amigo, essa é a expressão do amor, a expressão do cuidado. Amigo não nega a realidade. Amigo não, não, não tapa o choro, falando para de chorar, não. Amigo chora junto, mas também consegue trazer um olhar de esperança. E quando a gente vai ver a fala de Jonatas, que é este elemento que traz a força de Deus para a vida de Davi, ele diz, não tenha medo, disse ele, Jonatas dizendo para Davi, meu pai, não porá a mão em você, você será rei de Israel. E, ele, e eu lhe serei o segundo no comando, até o meu pai sabe disso. Isso é um bom amigo. sabe? A gente precisa de amigo quando a gente está prestes a desistir, que chega para a gente e traz uma palavra de esperança, fala, não desiste, não. Ainda tem esperança. sabe? Daí a gente tira a força da parte de Deus. A gente precisa de amigo que, quando a gente está irado, chega com uma palavra de sabedoria que nos traz calma. A gente não precisa de amigo gasolina, sabe? Que você está prestes a explodir, ele vai, joga a gasolina, aí você explode. A gente, não, a gente precisa de um amigo quando a gente está prestes a cair, chega com um conselho da parte de Deus que nos reorienta. Amigo bom é isso, é um amigo que manifesta o cuidado de Deus. Ah, a pergunta aqui é quem te ajuda a encontrar forças em Deus? Na sua relação de amigos, quais são os amigos que que te ajuda a encontrar força em Deus. Sabe quando você está fraco, quando você está pensando em desistir da caminhada com Deus, quando você está pensando em desistir da, das suas lutas do dia a dia, às vezes do seu casamento, às vezes pensando em desistir. Qual é o amigo que chega para você e a expressão do cuidado de Deus e faz como Jônatas, te ajuda a se fortalecer no Senhor para você não cair, para você não desistir, para você não pecar. Nós precisamos nós precisamos não dá para viver no mundo sozinho e veja não é expressão de fraqueza ter alguém para te fortalecer é expressão de sabedoria nós precisamos dessas pessoas na nossa caminhada se quisermos chegar nos lugares onde Deus quer que a gente chegue isso não é expressão de fraqueza é expressão de sabedoria gente precisa de gente gente precisa de pessoas para te ajudar e igreja é isso Sabe, é, é a gente estar tá junto, é, é como diz a palavra de Deus, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Se tiver frio, um aquece o outro. A recompensa do trabalho é ainda maior quando trabalham juntos, isso é igreja. que Comecei falando, isso aqui não é um centro de convenções, não é uma casa de show, não é um lugar de entretenimento, é uma comunidade de pessoas que estão conectadas como membros em um corpo, de irmãos amigos. Mas veja que essa é uma responsabilidade nossa, buscar. Nós precisamos buscar amigos que sejam a manifestação do cuidado de Deus, que nos fortaleçam. E nós temos que também buscar ser estes amigos. Amigos que expressam o cuidado de Deus. Que quando vê o outro caindo, quando vê o outro desanimado, não use aquilo como uma oportunidade para pisar ou um assunto para ser dito em uma outra conversa com uma outra pessoa. Não, não. Temos que estender a mão, temos que trazer palavras de orientação, temos que ser bênção. É para isso que estamos aqui. Por isso nos chamamos de irmãos, para sermos amigos, para olhar para o próximo e falar, eu me importo com a tua dor. Veja, Jonatas era filho do rei. Ele não tinha nada que se preocupar com Davi. Humanamente falando, ele poderia muito bem ficar no, no canto dele mas porque era amigo, ele sai de dentro do palácio, vai onde Davi estava e fala, olha, eu estou aqui para te fortalecer, não desiste continua, levanta a cabeça, continue lutando, eu estou aqui do teu lado, vai terminar tudo bem, eu sei que não deve estar sendo fácil, eu não vou negar a tua realidade, eu não queria estar na tua pele, mas eu estou aqui para dizer que você vai ser rei, os propósitos de Deus para a sua vida jamais serão frustrados, eu estou aqui porque eu me importo com você, que Deus importa com você, continue lutando, continue trabalhando, continue lutando pela sua vida, porque Deus tem propósito para você, Jonatas, foi isso que fez com que deve, não, é verdade, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E você tem o poder em Deus de ser esse canal de, de vitalização, de fortalecimento. sabe? O nosso Deus é um Deus que, que não apaga o pavio que está fumegando, que não joga fora a cana que está quebrada, mas é o Deus que refaz. Esse é o nosso Deus. E nós temos que ser assim. Não é a história do pessimista e do otimista. Nós somos filhos da fé. O nosso Deus venceu a morte. Se nós não tivermos olhos de esperança, se nós não acreditarmos na cura, se nós não acreditarmos na restauração, se nós não acreditarmos em um novo começo, quem vai acreditar neste mundo? Nós temos que chegar nos lugares e levar vida. Nós temos que chegar na vida dos nossos amigos e levar fortalecimento. É para isso que estamos aqui. É para ser esse tipo, essa qualidade de amigos. Um bom amigo é aquele que manifesta o cuidado de Deus. O terceiro e último amigo que eu quero pontuar aqui da, do ciclo de amizade de Davi é Natan. E Natan expressa uma característica de um bom amigo. Amigos bons são aqueles que confrontam com a verdade. A gente precisa de ter um Natan na nossa vida. A gente precisa de ter um Samuel que vai chegar para a gente e vai falar dos propósitos de Deus. A gente precisa de ter um Jonatas, que vai nos fortalecer quando a gente está fraco. Mas a gente precisa de um Natan, que vai pôr o dedo na nossa cara, que vai falar, você está errado. Veja o que Natan fez com Davi. Davi aqui já era rei. Já não era mais um menino no campo, já não era mais um jovem fugindo do rei. Aqui Davi era rei. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 5 até o verso 7. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 5 até o verso 7. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte, deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira por quanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul. Verso 8 Dele a casa e as mulheres, e o senhor, e do seu senhor, dele a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse o suficiente, eu lhe, dar, eu lhe teria dado mais porque você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o Itita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Itita, para ser sua mulher. Natã foi amigo de Davi. E graças a Deus pela vida de Natã porque foi por meio da vida de Natã que o arrependimento entrou na vida de Davi. Outras pessoas estavam no momento em que Davi estava olhando para Betseba, lá na laje, quando ela estava tomando sol. Lembra que não foi Davi que foi até Betseba para trazer. Ele mandou alguém lá. Ele perguntou para alguém, quem que é aquela mulher? E um, um, uma porção de pessoas foi vendo aquilo acontecer e ninguém falou nada. Mas Natan, quando ficou sabendo do que tinha acontecido por meio da parte de Deus, mesmo Davi sendo o rei, ele chegou e falou, Davi, você errou. E nós precisamos disso na nossa vida. A palavra de Deus nos diz isso em muitos textos, e eu quero trazer apenas dois aqui, que está no mesmo capítulo de Provérbios. Primeiro Provérbios, capítulo 27, versos 5 e 6. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Nós precisamos de pessoas que nos ferem com amor. Ferir com amor é diferente de agredir. Ferir com amor tem a... o objetivo de gerar vida, não de matar. O ferir com amor não se faz à distância, se faz próximo, olho no olho. Nós precisamos de pessoas que chegam para nós e digam você está errado. O texto vai dizer ainda, Provérbios 27, só que agora o verso 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Este afiar aí é um afiar por atrito. É quando alguém chega e atrita com a gente e fala, olha, não está certo o que você está fazendo. Eu estou vendo o jeito que você está se comportando na tua fé. Está tá errado. Igreja não serve para isso. Eu estou vendo o jeito que você está tratando a sua mulher, está errado, a sua mulher não é a tua escrava. Eu estou vendo o jeito que você está tratando o seu marido, está errado. Seu marido tem que ser honrado. Eu estou vendo o jeito que você está cuidando dos seus filhos, está errado. A filho é presente de Deus. Eu estou vendo o jeito que você está falando, as besteiras que você está falando, as piadas que você está contando, os vídeos que você está assistindo, os comentários que você está compartilhando no seu WhatsApp, está errado se é crente? Amigo, é isso. O jeito que você falou estava errado. Amigo, é isso. Amigo, atrita. Amigo, nos lapida. Ferro afiando ferro. Afiando. E, a, e o provérbio, a sabedoria de provérbios, diz que aqueles que desprezam este atrito são chamados de tolo. Os que desprezam perdiçam fogem não procuram esse aperfeiçoamento são chamados de tolo em contrapartida aqueles que vão atrás disso que querem ouvir que aceitam a repreensão são chamados de sábio o problema da nossa cultura hoje é que vivemos em uma realidade de hipersensibilidade e quando o atrito acontece a amizade é desfeita eu não gostei não fui com a cara só ele quer estar certo e acaba no primeiro atrito, no primeiro conflito. E aí vemos pessoas de amizade em amizade, de igreja em igreja, de casamento em casamento. E sempre o mundo está errado. Mas, veja, para a gente crescer, nós precisamos de amigos que nos falem a verdade. Falem a verdade em amor, falem a verdade no lugar certo, da forma certa, mas querendo nos ganhar, querendo nos salvar, querendo nos aperfeiçoar, mostrando amor da parte de Deus. E, meus irmãos, igreja é isso. Igreja, às vezes, a gente vai ter algumas conversas que não vão ser, não vão ser tão confortáveis assim. Às vezes, o pastor vai chamar para conversar. E, às vezes, o pastor vai ser chamado para conversar também. Às vezes, um irmão vai te chamar para conversar e vai falar olha, não foi muito certo o que você fez. À luz da palavra de Deus a luz daquilo que a gente está buscando. E, meu irmão, quando isso acontecer, agradeça porque você está diante de um amigo que se importa com você. Porque o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. Se uma pessoa chegou para falar para você sobre algo que está errado na sua vida e está fazendo isso com amor e com fundamento, é porque essa, essa pessoa se importa e se importa muito com você. Porque se ela não se importasse com você, ela não estava nem aí e deixava você caminhando para o abismo. Mas quem se importa chama para conversar. É a mãe que põe de castigo, é a mãe que disciplina, é a mãe que fala: está errado o que você fez, menino. Agora, a mãe que não ama é a mãe que deixa a vida levar. O irmão que não ama, o irmão que não se importa é o que deixa o outro quebrar a cara. Somos uma comunidade de irmãos amigos. Somos uma comunidade de pessoas que estão conectadas como um corpo. Por que fazemos isso? Por que nos importamos? Porque atritamos, porque confrontamos com a verdade, porque a dor do outro me dói. Porque o erro, o erro do outro me fere também. A gente está tão conectado que incomoda, faz chorar quando a gente vê o outro caminhando para o abismo. Sabe, a minha oração é para que Deus me dê amigos assim. Para que Deus coloque em minha vida Samuel para que eu consiga, quando olhar para as minhas limitações, para as minhas fragilidades, e ver que, às vezes, não, não consegui sonhar, que Deus coloque pessoas do meu lado que abrem os meus olhos para sonhar o sonho de Deus. Eu oro para que Deus coloque pessoas assim para me tirar da minha zona de conforto, para conseguir enxergar o mundo com os olhos de Deus, o meu casamento com os olhos de Deus, a igreja de Cristo com os olhos de Deus. Eu oro para que Deus coloque na minha vida Samuel. Eu oro para que Deus coloque na minha vida Natan, Jonatas. Jonatas, alguém que, quando eu estiver fraco, seja como que uma mão para me levantar. Alguém para vir ao meu encontro quando eu não estiver conseguindo levantar. Para falar: Eu estou do teu lado. Para que olhe para mim não como um. Um pastor, um líder, mas como um amigo, um ser humano, de carne e osso. A gente precisa disso. Eu oro para que Deus coloque na minha vida Jônatas. Mas eu oro também para que Deus coloque na minha vida Natan. E que esses Natan cheguem, um pouco, cheguem antes. né? Não quero que os Natan chegue depois do erro. Mas para que eu tenha sensibilidade para ouvir e me arrepender quando eu errar para que eu tenha a humildade de Davi para chorar e me derramar em cinzas para continuar o propósito de Deus. Eu quero terminar essa a mensagem de hoje fazendo desafios para você. É, primeiro, faça o inventário do das suas amizades. Quem são seus amigos? Primeiro, você tem amigos? Segundo, são bons amigos? Se você identificar ali maus amigos, corte relação. Rompa. É melhor você acabar com essa amizade antes que essa amizade acabe com você. Eu conheço famílias que foram destruídas porque começaram a caminhar com pessoas que tinham outras famílias destruídas, que não se importavam com sua família, e aquilo foi entrando e foi invadindo, e acabou. E depois, procure bons amigos. Pastor, como eu faço isso? Primeira coisa, ore. Esse é o tipo de oração que agrada o coração de Deus. Senhor, coloque no meu caminho pessoas segundo o teu coração que vão mostrar os seus propósitos para mim, que vão me fortalecer e que vão me orientar quando eu estiver perdido ou fazendo alguma coisa errada. Ore a Deus. Depois disso, entre pelas portas que o Senhor já está abrindo. Ah, o Senhor tem colocado você em alguns ambientes. Nesses ambientes tem pessoas boas, tem pessoas que não são tão boas assim. Tem pessoas que são presentes de Deus e tão outras pessoas que são ali para ser pedra de tropeço. Peça para que Deus dê discernimento para que você faça a escolha certa. Às vezes essas pessoas não vão ser as mais populares, às vezes não vão ser as que têm mais dinheiro. Mas peça para que Deus ajude você a enxergar as pessoas como Ele enxerga. e vá vá na direção decida se relacionar sabe saia do seu mundo e entre no mundo do outro foi feita uma pesquisa para identificar por que as pessoas têm tão poucos amigos hoje e algumas questões foram levantadas e dentre elas foi a questão do muito trabalho porque tem investido muito tempo trabalhando não tem tempo para se relacionar veja é a mesma estratégia que Satanás usou para eliminar o relacionamento do povo de Deus com Deus lá no Egito. Eu falo isso aqui muitas vezes, porque eu acredito que esse é um dos males que a gente tem que lutar, aqui na América principalmente, a idolatria mamon, a tirania do trabalho. Lá no Egito, faraó, vendo que o povo queria adorar a Deus, disse, aumente a carga de trabalho do povo para que eles não tenham tempo para pensar em adoração. Aumente o trabalho, diminua o relacionamento. Aumente o trabalho e você vai diminuir a adoração, o relacionamento com Deus. Mas também, aumente o trabalho e você vai diminuir a consistência, a força das relações, da amizade. Hoje a gente trabalha tanto que a gente não tem tempo para amar. E tem uma música, se eu não me engano, é do Paulo César Baroque que diz exatamente isso. Quem não tem tempo para amar... Morre por dentro a cada segundo. Nós precisamos, se quisermos ter amigos de verdade, investir tempo, ir atrás, é engajar. Eu vou. A gente criou, a gente... eu, como pastor, eu olho para a igreja e eu vejo algumas necessidades. Dentre as necessidades que a gente viu nesse ano, foi a necessidade de relacionamentos. A gente saiu de uma pandemia, cada um ficou isolado na sua casa lockdown, distanciamento. E a gente voltou para esse espaço, mas voltamos distantes. Bom, o que a gente vai fazer para mudar isso? Bom, vamos criar os pequenos grupos. E a gente tem visto a amizade, a fraternidade, a comunhão, a amizade crescendo. Aí uma boa oportunidade para você. O estudo é apenas um pretexto. O ponto principal dos nossos pequenos grupos é a comunhão e a evangelização. É o partilhar de vida. É o partilhar de vida, é o trocar de história. Aquele tempo que você vai falar da sua história, da sua vida, da sua dor participei de um pequeno grupo onde as pessoas começavam a contar os seus testemunhos e começavam a chorar e um foi trocando experiência um foi fortalecendo o outro isso é igreja e Deus te colocou isso para vivenciar isso é muito mais do que uma mensagem legal um louvor legal de domingo é laços é vida é conexão é somos irmãos e eu quero dizer que para você Vivenciar o que Deus tem para sua vida, de crescimento nos seus dons, crescimento espiritual, amor pelo Evangelho, amor pelas almas perdidas, isso é importante. É importante. Conecte-se. Ore e decida entrar por essas portas que Deus está colocando para você. Olhar para este mundo com os olhos de Deus. E uma terceira atitude é: decida ser este amigo. Sabe, Senhor, eu. Eu também vejo que eu tenho a minha responsabilidade de ser um amigo assim. A gente pode usar a nossa vida, a nossa amizade, tanto para o bem quanto para o mal. A gente pode ter um, uma relação e nessa relação com o nosso amigo a gente usar a nossa boca não para apresentar o propósito de Deus, mas para destruir o outro. A gente pode ver o outro com sonhos, com coisas que são totalmente diferentes da voz de Deus e simplesmente se calar. A gente pode ver o outro com, pensando um pouco de si e chegar ali e falar, não, é isso mesmo. Ou a gente pode decidir abrir a boca e ser como o profeta. Deus te chamou para mais. Deus te ama. Você é filho de Deus. Deus tem vida e vida em abundância para você. Deus tem restauração. Deus tem cura. Deus tem libertação. Nós podemos ser este Samuel na vida de pessoas. Podemos ser Jônatas. E ver o cansado e ser a voz que fortalece e chega ali Ei, vamos lá, eu me importo com você. É aquele que sai do seu conforto, que sai da sua casa, que sai do seu palácio e vai para os desertos do outro. Aquele que sai do seu banquete e vai para a miséria do outro. Nós podemos ser essa pessoa. Nós podemos ser os Natãs e chegue, não importa se é rei, não importa se você vai ficar chateado comigo, mas é porque eu te amo, é porque eu me importo tanto com você, eu preciso te dizer, meu irmão, está errado. Eu estou aqui pra, não apenas para dizer que está errado, mas eu tô aqui para também mostrar o caminho do arrependimento, eu tô aqui para caminhar contigo, para te ajudar, para orar por você, eu me importo com você. Mesmo se praticarmos isso de uma maneira viva, verdadeira e intensa, essa igreja se tornará cada vez mais forte. E sabe por que ela se tornará cada vez mais forte? Porque nós estaremos cada vez mais fortes. Uma igreja forte é composta de uma comunidade forte. Uma comunidade forte é composta de pessoas fortes. E nessa dinâmica de corpo, nós nos tornamos mais fortes quando estamos bem conectados com as outras partes do corpo. Se cortarmos uma mão, ela morre. Mas se essa mão estiver bem conectada ao braço, o braço conectado ao tronco, o tronco conectado à cabeça, tem vida, tem movimento, tem força. É assim o corpo de Cristo. As conexões importam. Cristianismo, não dá para viver à distância. Se você quer algo para você simplesmente ouvir, estudar e viver tua vida, o cristianismo não é a boa opção. Porque você só vai entender o que é o Evangelho quando você se conectar com pessoas, quando você começar a exercer seu ministério e ter conflito, atrito com teu irmão, ali você vai crescer, Aí você vai aprender sobre perdão, sobre paciência, sobre ah, o dom que Deus te deu. É isso é o Evangelho. Por isso a palavra de hoje para nós é conecte. -se. Faça o seu inventário, veja o que precisa mudar. E de passos na direção das pessoas que Deus tem colocado na sua vida como Samuel Jônatas e Natã. Senhor nosso Deus e nosso Pai nós agradecemos a Ti pela Tua Palavra nós agradecemos a Ti pelo Teu plano ó Pai, de nos fazermos de nos fazermos filhos e não apenas filhos nos dar uma família Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem colocado em nossa vida, em nossa caminhada, pessoas que têm nos apresentado o seu propósito, que têm nos fortalecido e que têm nos confrontado. Ajude-nos, ó Pai a identificar essas pessoas, a valorizarmos essas relações, a irmos em direção a essas pessoas, ó oh Pai. A nossa oração é para que o Senhor quebre a nossa solidão, para que o Senhor coloque amigos na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada, porque nós queremos crescer, nós queremos ser fortalecidos por Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos para que o Senhor nos faça uma igreja de irmãos amigos, Pai que a gente se ame de verdade, que a gente se cuide de verdade, que a gente se importe com o outro de verdade, que a gente ajude um ao outro de verdade, que a gente possa falar a verdade em amor um ao outro, ó Pai. Em nome de Jesus, que possamos nos conectar uns com os outros para que possamos vivenciar aquilo que o Senhor quer para nós. Tua palavra nos diz que é bom e agradável que a gente viva em união, porque ali o Senhor derrama a Tua bênção. Sabemos que é nessa união que somos abençoados. Por isso nós pedimos para que o Senhor nos una e nos abençoe. Por isso neste momento clamamos a Tua bênção. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que o poder e as consolações do Espírito Santo esteja hoje para todos sempre com o povo de Deus que se encontra aqui reunido, conectado, e também espalhado por toda a face da terra. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.